0: In gesprek met Jan Goedhart en zijn bedrijf Atis. Hij is de man die het landschap realiseert van het Eemgoed. Het gesprek begint met een onverwacht inkijkje in het muzikale leven van Jan. Maar daarna een diepgaand gesprek over hoe een dorpslandgoed als het Eemgoed er komt... en wat de thema's zijn die spelen. Denk aan duurzaamheid, vooral hoe je dat integraal bereikt. Jan durft ook buiten uitspraken te doen, zoals deze: Wij zien auto's als verleden tijd. En ook nog over het verwerken van afvalwater en het het inzicht van het waterschap. En tot slot, wat treft straks de eemgoedbewoner landschappelijk gezien aan als hij of zij er woont? Luister mee naar de planttips voor de allereerste jaren. Doe het gefaseerd: het is heel veel stadslandbouw, dus vooral. Doe rustig aan en neem je tijd. Al dus Jan.
1: Ik, eh, ik ben wel in de gelukkige omstandigheid dat ik eh, op, vroeger op een vrije school gezeten heb. En oh, echt? Aantal, ja, en een aantal bands eh, zoals De Dijk en eh, Herman Brood en eh, dat soort jongens die speelden daar in de, in de aula. Dus iedere vrijdagmiddag eh, hadden wij daar een, hoe zeg ik dat, een heel leuk... Eh, Jan de meentje. Ja, en dan zat jij een beetje achter de audio-knoppen? Nee, 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 nee. Ik nee? was of... een klein kind. Hè? Toen was ik nog ja. uh, 12 of 13, 14, zeg maar. Ja, dat was wel leuk. Dus daar ligt wel uh... een, een stukje passie nog.
0: Maar... Interessant. Uh, ja. Want was dat de passie voor de techniek die je zag uh, uh, nee, plaatsvinden? Met name of?
1: muziek. Muziek. Zelf wetende dat ik niet, uh, niet muzikaal genoeg ben, dat ik absoluut geen uh, instrumenten of dat soort dingen ga spelen. Maar bij het liefhebber uh, genoeg. Ik ben behoorlijk liefhebber van muziek, ja. ja. Oh, is dat nog steeds zo? Ja, ja, ja. ja heel breed. Ja? Dan, uh, Vertel ja. eens, waar, waar gaat jouw uh, ja, passie van eruit? Van uh, goede Nederlandstaligen en dan uh, niet zeg maar de, 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 de Amsterdamse... Uh, Muziek, maar wel gewoon goed naar dagen. De Dijk en Fete uh, ja. Flowers en uh, oude Herman Brood en dat soort zaken. Tot aan, uh, ja, uh, die Purple en uh, de dat oude kant, zeg maar. Dus, uh, ja, leuk, man. Muziek is wel, uh, ja. muziek daar lees je van op, hè? Dus, ja, Dat
0: speelt dus in jouw dagelijks leven nog steeds een rol.
1: Ja, ah, absoluut. absoluut. <laughs> heel veel, uh, leuk te horen, Jan. Heel veel uh, dingen. Ja, Jan Naast
0: het werk is dat ook heel leuk, zeg ja, maar. Ja, sowieso. het. <laughs> Alleen maar werken, dat uh, is ook niet de bedoeling. Nee, absoluut niet. Nee, ook al lijkt werk soms heel veel op hobby. Tenminste, is, is nou ja, als je van je hobby een beetje je werk kan maken, dan gaat het wel Aardig op. in de richting, dan
1: Ja, dat blijft werken leuk, hè?
0: Ja, zo is het. Jan, je bent uh, ondertussen aangeschoven, Dank je wel daarvoor, in uh, een podcast over wonen. En we, we praten, ik praat met mensen die professioneel met wonen te maken hebben, zoals jij. En mm -hmm. zoals Jan Houtenkamer, die we zojuist hebben gezien. Maar ik, ga, ik heb ook een begin gemaakt met praten met uh, wat, ja, wat toch woonconsument heet. Dat is een beetje badinerend, ik weet het niet zo'n heel mooi woord. Maar dat is wel hoe er soms economisch uh, over gesproken nou, kijken, wordt. Ja. Mensen komen, kopen een huis en dan ben je woonconsument. Uh, Jan, jij speelt professioneel een, een belangrijke rol
1: in de ontwikkeling van het eemgoed. Dat klopt. Ja. Jij bent civiel technisch ingenieur. Nou bijna, ik heb uh, landbouw, uh, hogeschool van de landbouw gedaan in Larenstein, dat is Ja. En ik ben eigenlijk tuin en landschapsingenieur. dus ik hou me bezig okay. met uh, de cultuurtechnische kant, groene kant en dat soort zaken. Oh, Daar ja. ben ik formeel in opgeleid. En ik heb in mijn avondschoolopleiding uh, heb ik uh, stukjes techniek gedaan. En ik heb een uh, redelijk brede uh, ja, basisopleiding ooit bij uh, het oude Heidemij, tegenwoordig Arcades uh, ah, uh, ja. gehad. Daar heb ik zeven jaar gewerkt. En, uh, als loopjonge tekenaar begonnen zeg maar ja. en als projectmanager geëindigd. En uh, toen vond ik het tijd om voor mezelf te beginnen. Hoe lang, dus, hoe lang geleden is dat? Dat is wel heel lang geleden. Dat is in de jaren, uh, zeg maar, uh, 88 tot 97. Mm -hmm. Hoogwaterperiode, zeg maar, overstromingen. waren mijn laatste projecten voor Arcades. Dus je bent
0: goed 20 jaar
1: uh, ondernemer. Ik ben uh, de... bijna 25 jaar ondernemer, ja. ja, de, ja. De, mag ik dan zeggen in de civiel technische branche? Of wat, uh, hoe, nou, hoe zeg jij het? Wij noemen het meer cultuurtechniek en duurzame terreinrichting. Ja. En, uh, nou ja, ik ben eigenlijk 25 jaar geleden of nou, 20 jaar geleden begonnen voor mezelf uh, met de gedachte van we willen wat anders dan de basale civiele, de civiele techniek en de basale cultuurtechniek. Kunnen we niet een buitenruimte ontwikkelen die aansluit op de behoeften van de mens? Dus nou ja, hier komt wonen, ja. welzijn ja. Ja. en alles samen. Ja. En dat was echt, uh, ja. dat was de basis.
0: Ja, even kijken. Jan, jouw rol in het Eemkloed, zou je kunnen, kunnen voor de de argeloze luisteraar, kunnen beschrijven... wat is jouw rol in de Eemgoedontwikkeling? Waar ben jij als adviseur
1: actief? Nou, mijn persoonlijke rol is projectleider-adviseur... Uh, binnen het, het bouwteam van uh, Eemgoed... samen met CPZ en met uh, daarvoor de landschapingsplek... Carls Brans ja. en, en dan waar ik werkzaam ben... Uh, spelen wij een rol in de landschapsinrichting. Uh, we hebben ons bezig gehouden met het coördineren van een stukje... Archeologische uitvoering van hoe ga je graven en waar liggen de risico's. We hebben ons bezig gehouden voor, of in combinatie met CPZ en met Kaars Brands, de civiel technische en cultuurtechnische inrichting. Dus de wegen, de riolering, afvalwaterbehandeling, de groene daken, het aardlichaam voor de woningen. Ja. Eigenlijk het gedeelte wat niet bij CPZ bouw ligt, zeg maar. Ja. Daar hebben wij ons tegenaan bemoeid en denken wij een rol of spelen wij een ja. rol in.
0: Ja, want is het heel duidelijk een knip tussen zeg maar, de bouwwerken. Ja. Ja. En alles daaromheen, ja. uh, maar ook onder de grond. Ja. Dat, er is eigenlijk, we hebben een clipje gemaakt met de titel Alles wat je niet ziet. Ja.
1: Dat is ontzettend veel. Alles wat je niet ziet is een heel groot deel van uh, ja. waar we dagelijks gebruik van maken. Ja. Dat wordt wel eens vergeten, maar dat is, uh, dat is de essentie soms van een treininrichting. Dat ja. je voldoende rioleringen ja. hebt, voldoende kamers en leidingen. Dat we, dat we onze nutsvoorzieningen hebben. Waar ja. we met z'n allen toch een beetje aan verknocht zijn, zeg maar.
0: Ja, we verwachten gewoon comfort. Hè. Het ja, uh, internet
1: ja, ja. moet gewoon als nater uit de kraan komen. Klopt. En water moet ook uit de kraan
0: komen. Dat klinkt altijd de meeste cliché hartig. Ja, maar dat is wel, ja, ja, dat is ja. wel de leuke kant. Ja, want Jan, we praten hier over 7 hectare, 70.000 vierkante meter. Ja. Met, zeg maar, even sec benoemd aan opstallen is het 8.000 vierkante meter. Ja. Zijn er 7.000 ruim aan, aan woningen en, ja. en 1.000 meter aan een huis. Een gemeenschappelijk huis. Maar dat betekent dat we, met, even met een rekensommetje, dat we met 62.000 vierkante meter... Niet opstallen te maken.
1: Ja, het is 62.000 vierkante uh, zeg meter maar vrije ruimte. Ja. En als je dat dan weer gaat onderverdelen. Dan heb je ongeveer een 3000 meter kavelsloot. Dat is een watergangen, en waterpartijen. Ja. Ja. Dan heb je ongeveer 10.000 vierkante meter verharding. Dus uh, de longhouse paden en uh, het parkeerterrein en de voetpaden er doorheen. En de rest is eigenlijk vrije ruimte. Uh, om in te richten uh, voor stadslandbouw of Bij voor achterkuinen uh, en dat soort zaken. De
0: landschapskamers. Ja. Uh, met, met natuurlijk de aanwijzing die niet vrijblijvend is van de gemeente van Oosterwold om daar stadslandbouw te bedrijven. Ja. ja. Dat, is, dat is evident. Jan, voordat we daarop inzoomen,
1: hoe, hoe ben je nou in dit vak terechtgekomen? Nou, ik heb altijd een passie voor natuur gehad. Dat ik een, als ik helemaal terug ga naar mijn jonge jaren, had ik een achterneef en die was natuurfotograaf. En die bracht tientallen maanden, nou dat kan niet helemaal, maar tien maanden per jaar in Tanzania en in Afrika rond. En die kwam met de meest fantastische foto's langs. Dus dat wilde ik als kind, tussen de leeuwen en tussen de hyena's. Ik kwam er helaas op mijn twaalfde achter dat ik toch geen fotograaftalent had en dat ik wat anders moest gaan doen. En toen ik, ben ik er eigenlijk ingerold uh, in een stukje ja, buitenruimte bij natuurmonumenten in wat, uh, in wat uh, welzijnswerk ges, uh, ges, gestapt. Oh, echt, hoe, was
0: het, hoe was die stap naar natuurmonumenten? Is dat
1: uh, in je tienerjaren? Ja, even daarvoor. Uh, daarvoor de, de aantrekkingskracht die je had voor uh, het kleine leven, dus insectjes en muizen ja. en dat soort zaken, ja, uh, neem je wat cursussen bij. En dan uh, word je vanzelf meer door die, door die mensen. Oh, wat interessant. Dus, dus als je natuurlijke interesse ging gewoon uit naar wat leeft en kruipt. Ja, en dat is heel langzaam doorgeschoven naar uh, terreininrichting. En, uh, en eigenlijk eerst wilde ik nog hovenier worden. Dus ik heb in mijn basisopleiding heb ik een hoveniersopleiding. Nou, het en, is wel een
0: oh, beetje een soort van hovenierschap, Jan. Wat ja, ja uh, grootschalig <laughs> hovenierschap,
1: hè? Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. ja. Dus nou ja, daar ligt, daar ligt zeg maar de basis. En uh, ik heb ook nog, omdat ik het vak toch wel wilde hebben, heb ik twee jaar bij een hoofd gewerkt. En ook echt aan de schoffel en ook echt uh, in de buitenruimte. Was het in je twintig jaar? Hè? Ja, ik wilde voelen hoe het was. Ik wilde weten uh, hoe het is om in die klei te zitten en uh, in weer en wind te lopen. Ik vind dat als je iets over iets wat wil kunnen vertellen, dan moet je ook voelen hoe het er uh, aan toe gaat. Ja. Nou, en ik heb daarna, uh, zat ik nog met een stukje di diensttijd. Toen was de dienstplicht er nog en ik ik zat precies in de overgang wel of niet, dus toen mocht ik eerst niet doorstuderen, moest ik wachten en toen heb ik toch later uh, na een baan gekregen hebben bij Arcades of toen nog heide mij heb ik de avondschool uh, larenstein helemaal afgerond in vier dus je ja. begon,
0: je was wat heet een werkstudent.
1: Ik was een van de werkstudenten
0: uit die tijd. Dus als twintiger zat je al bij dat nu grote ingenieursbureau. dat was het toen denk ik ook al.
1: Ja, ze hadden net een wat zware tijd gehad. En ze waren net overgegaan van Heidemeij naar een Heidemeijadvies, zeg maar. En daar kwam ik als echt dat jongste bediende binnen. En er zaten heel veel oude rotten. En daar ben ik in een soort mentorschap meegenomen. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Mag ik heel eerlijk Ja, Daar
0: is het vuur ook ontstoken voor het vak. Daar is het vuur voor de, ja?
1: de integraliteit wel ontstoken. Ja. Dan had, ik had een, oude aantal, een aantal oude rotten in de geo-informatica en in de grondtechniek en in de civiele techniek. en buitensport en recreatie. En dat werd met de paplepel ingegoten. En uh, integraliteit was daar een, een toverwoord, maar ook echt wel een, een werkwoord. En uh, nou ja, daar uh, is het vuur ontstoken en ook zeker de, het enthousiasme ontstaan om ooit een keer voor mezelf te beginnen. Dus, ja, wist je uh, dat dan... ook al vroeg? Wist dat, dat wist ik ook al vroeg. Ja? Ik wist dat ik een jaar of tien daar zou gaan blijven werken. En dat ik daarna uh, toch wel uh, de liefde voor het vak ook in combinatie met een eigen bedrijf zou willen gaan. Ja, ja uh, gaan dus opereren. dan een
0: beetje het gildewezen. Je gaat erin als leerling dan word je, en dan word je een keer meester.
1: En, ja, en dan ja nou ja. Of gezel, ja, meester en ja. dan heb je je eigen... Ja. Ja, ik ben echt bij Arcadis begonnen als tekenaar en uh, echt wat ik zeg, uh, zelf uh, grondonderzoek gedaan, zelf uh, klei geproefd, momen gescand, alles, uh, alles van wel onder waar meegenomen. En uh, nou ja, als uh, projectingenieur en uh, projectcoördinator ben ik daar weggegaan. Ja. In die 25
0: jaar Jan, dat je als uh, artist, want dat is je bedrijfsnaam, werkt, wat, wat zijn de projecten waar je nu al terugkijken op zo zegt dat was zo boeiend, was zo leuk, dat was zo gaaf om te doen?
1: Nou, dat zijn er wel een aantal. We, we, hebben een aantal, we zijn wel een bureau die mooie projecten maakt, dus we zijn ook... Uh, uh, we maken heel veel duurzame projecten. Eigenlijk is altijd ontstaan om duurzame projecten te maken. Als ik dan een beetje inzoom, ja, dan zijn we trots op vestingwerken uh, in is uh, Alle vestingwerken, alle, alle vestingwallen hebben daar gere gerenoveerd van een stuk advies, voorbereiding, Metseltechnieken, ecologische dingen in Den Bosch, ja. ja. Daar uh, hebben we tien jaar lang aan, uh, aan gewerkt.
0: Dat zijn vestingswerken, Jan, uit welke tijd?
1: Uit de Tachtigjarige Oorlog, uit uh, de, de eerste uitleg dat de Spanjaarden, uh, zeg maar. Ja. Eerst hebben ze Golo belegerd en uh, dat is gelukt om in te pakken en toen zijn ze naar Zertig Bosch getrokken. En dat hebben ze ook helaas uh, belegerd. En die vestingswerken speelden rond die tijd.
0: Waren dat... Gebakken en uh, gemetselde stenen.
1: Ja, gebakken stenen. en gemetselde uh, stenen. Eerst waren het ook uh, daarvoor dat Sert bos klein was waren het aardwerken. Gewoon de gewapende grondconstructie, zeg maar, die hier nu ook voor de woningen staat. Gebruikten ze vroeger om, uh, om aardwerken mee te maken. Dus verdedigingswallen. En later zijn dit ook door de stadsuitleggen gegroeid tot vestingmuren. En dan moet je echt denken aan bovenkanten van een meter breed en onderkanten van 2,5, 3 meter dik. Dus dat zijn echt serieuze. Dat zijn nog eens
0: volumes. Toen, volumes, ja. Toen bestond er geen betonstaal. Maar nee. wat was dan de structuur? Kiezen?
1: Of... Nee, de structu het waren helemaal, in helemaal gemetselde muren. Dus echt door en door gemetseld. En daar hadden ze speciale metselverbanden voor. Dat ze als het ware als een soort vingers het, het, de stenen in elkaar grepen. En ze hadden allerlei technieken om toch uh, ja, het metselwerk bij elkaar te houden. Door er toch wat staalwerk of wat, wat licht ijzerwerk in te stoppen. Of, uh, Ook een paar
0: honderd jaar geleden
1: al? Ja, een paar honderd jaar geleden al. Eigenlijk is dat nog veel ouder, hè? want als we naar de Wieringenmeer kijken... ...dan hebben we de zeedijken die langs de Wieringenmeer liepen... ...en daar gebruikten ze zeewier als grondwapening. Dus wat we nu oh, hier echt? op Eemgoed met geogrids doen, deden ze toen al met, met zeewier. Met wieren? Ja, de hele Hoekse Waard, de, de oude Bischopsdijken en de oude monnikendijken ...die daar aangelegd zijn, zijn allemaal gewapend met zeewier. Dus, we hebben in Nederland een traditie van cultuurtechnische grondwerken en uh, nou ja, daar mogen we best trots op zijn. Interessant. En jij hebt een aantal, mag ik dat restauratieprojecten noemen? Ja, we hebben, als ATTIS hebben we drie takken van sport. We hebben restauratieprojecten, cultuur-historische projecten. Mm -hmm. nou, een stukje ecologisch onderzoek, hè, wat hier dus ook op een gegeven is gedaan. Maar ook uh, ecologische vertaling in het landschap. Dus stel dat er een vindplaats is van, van graven of zoiets, dan leggen we op het huidige maaiveld ...een markering neer, zodat je nou ja, toch iets van de huizen of van de, de graven nog kan zien. Ja. En we hebben in die tak het restaureren, zeg maar, het fysiek restaureren van ja, vestingwerken... ...maar ook stadsparken en dat soort zaken. Ja. Dus dat is één tak. Een andere tak is zeg maar, natuurontwikkeling en projecten zoals Eemgoed... ...waarbij eh, landschap en integrale samenhang wordt eh, uitgewerkt... ...van eerste schets tot aan directievoering en oplevering... ...en een stuk ja, beheer en onderhoudbegeleiding. En aan de andere kant is zeg maar sport en recreatie. Ja, ja. Dat is uh, ja uh, natuurlijk. Nou, niet voetbal maar natuurlijk spelen en uh, okay. bos spelen en ja. van, die, uh, van dat soort zaken.
0: Jan, natuurontwikkeling. Uh, in de Nederlandse omgeving is dat niet een beetje een uh, onmogelijke combinatie. Ja, ja. Dat, is onmo dat is bijna onmogelijk. Ja. De luisteraar die je ziet, uh, die ziet niet dat jij lacht. Nee. En ik ook. Want natuurontwikkeling in Nederland, ik had het er gisteren nog met mijn vrouw een over. Elke vierkante centimeter is gewoon, heeft een eigenaar, er ligt een bestemmingsplan overheen, ja. uh, hoeveel vrije ruimte, hoeveel grond is er in Nederland niet aangeraakt, dat is toch nul vierkante meter. Ja, alles in, is
1: aangeraakt. In Nederland is alles aangeraakt, we hebben geen ja. oergronden meer zoals in nee. Oost-Duitsland of in Polen, dat hebben we gewoon niet. Maar we hebben wel, en ik vind dat we daar wel, daar moeten we niet te neerbuigend over doen. We hebben wel een paar prachtige terreinen. We hebben de Veluwe is mooi en het Wikkeloos Veld is mooi. En we hebben, we hebben de uh, Oostvaardersplassen hier in de omgeving, die ja. mooi is. We hebben natuurlijk aan de andere kant van Eemgoed uh, het Wold bij de Stiltegebied, wat prachtig is. Ja. En uiteraard is het aangeraakt, want dit is ook ingepolderd, ook drooggelegd. Ja. Maar we hebben hier wel uh, natuurlijke ontwikkeling. En wij vinden uh, natuurontwikkeling iets... Dat je het inricht en dan spontaan laat ontstaan. Dus je creëert een basis, uh, een zeg, grondslag waarop iets zich kan ontwikkelen. En laat het dan maar spontaan ontstaan. En nou ja, daar, kan je, daar kunnen we in Nederland best wel mee.
0: Wat je, je bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen ziet met een paar prachtige films die daarvan gemaakt zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk echt wel schitterend. En je noemt terecht denk ik de Veluwezoom en de Hoge Veluwe. Ja. Misschien zijn dat wel gebieden die, die, die niet overal zijn aangeraakt, toch? Of... Ja, ze
1: zijn ontgonnen. Hè? Ze zijn ontgonnen. Oh, we hebben de heide geplant. Oh, en We ja, hebben ja, de land, ja, landgoederen
0: geplant. Er is, het is gewoon in, in, in productie geweest. Ja.
1: ja, en dat is heel veel terrein in Nederland. Eigenlijk alles, volgens mij. Ik ken niet een stukje wat niet uh, ingericht is. We hebben wel teruggegeven, ja, er zijn wat waddeneilanden. Laat ik het heel eerlijk zeggen. Die zijn natuurlijk niet ingericht. Ja. Het Griend ja. en zo zijn er nog wat van die, die ja. koppen. Die Noordhinderkoppen en zo. Die, uh, dat zijn nog woestert
0: Ja.
1: Maar eigenlijk hier op zich, hier op Eemgoed, hebben we ook een stukje natuurontwikkeling. We hebben de kavelsloot gegraven, we hebben de oevers gemaakt en eigenlijk laten we ze nu spontaan ontwikkelen. En dat doen we eigenlijk expres, omdat je dan gewoon de, de beste vegetatie krijgt. En dan ziet iedereen ook hoe zo'n terrein zich ontwikkelt. Klopt, dus ook klopt, hier doen ja, we
0: het Klopt het Jan, dat sommige sommig zaadgoed gewoon het geduld heeft van 200 jaar en dan komt het weer terug? Ja, over 200 jaar dus, dat durf ik niet helemaal
1: te zeggen, ja, okay. maar het is wel heel lang. Ja. Ik, ik, ik snap je, ja. je voorbeeld. Maar het is wel zo. Sommige zaden kunnen 10 jaar of 15 jaar in de grond zitten en komen terug. Nou ja, uh, eigenlijk een heel, uh, wat nu heel actueel is, dat zijn de klaprozen. Verleden jaar hadden we natuurlijk een prachtig uh, heet zomer, dan heb je heel veel klaprozen. Maar dat zaad wat er nu in een explosie ontkiemt, heeft misschien al 5 of 10 jaar geleden in, in de grond gelegen. Dus ja, zaden kunnen heel lang mee. Archeologisch onderzoek vind je ook vaak zaden die, die uh, ja. met c 14 methode terug te dateren zijn.
0: In die zin, de natuur is geduldig. Hè? Ja.
1: ja, en ook wel weer goed herstellend. Hè? Dus we kunnen heel veel verstoren, maar het komt vanzelf wel weer een keer terug.
0: Ja, Jan, nog even terug naar uh, wat zijn voor jou spraakmakende projecten geweest, waar je met ontzettend veel genoegen... Op Terugkijken. Kun je er nog eentje noemen behalve
1: die werken? Ja hoor, we hebben een heel mooi duurzaam project gemaakt met Waterschap Rijn en IJssel. Die hebben in 2004 hebben die een nieuw kantoor gebouwd in, in Doetinchem en eigenlijk is dat een helemaal credo-to-credo project. Dat is heel erg duurzaam opgericht. Eigenlijk is al het materiaal is hergebruikt. De buitenruimte is helemaal duurzaam ingericht, daar is toen al een CO2-berekening voor gemaakt. Eigenlijk een groene voetafdruk van wat, wat doen we nou in die buitenruimte, dus dat is een heel mooi project. Wat heb je daar kunnen doen vanuit je vak? Uh, we hebben eigenlijk de hele buitenruimte gedaan. Er was een landschaparchitect bij betrokken die een soort schets heeft gemaakt hoe het landschap eruit uh, moest komen te zien of hoe, de, hoe dat ingericht zou moeten worden. En wij hebben toen uh, aan de hand van, of met de opdrachtgevers, samen gekozen naar een zo duurzaam mogelijke inrichting. Met uh, ja, vanaf het eerste advies de berekening van hemelwater naar ja. afkoppeling. Hoe, hoe trof je dit
0: aan? Hoe groot
1: was het gebied en hoe trof je het aan? Het gebied was 4,5 hectare groot. En er stond een directieket achtig hoofdkantoor van het waterschap Rijden IJssel. En de buitenruimte was één. Nou ja, een beetje woestenij, half ingericht als uh, parkeerterrein, half ingericht als oude waterzuivering. Een beetje verlopen bedrijfsterrein. Een beetje verlopen bedrijfsterrein, een ja. beetje versleten buitenruimte. Ja. En als je er nu kijkt, is het, staat er een prachtig uh, Winnie Maas kantoor. Prachtig ontworpen en ook heel duurzaam ontworpen. En er ligt een hele mooie landschappelijke buitenruimte tuin. Een beetje het idee wat we hier ook op één goed doen. Uh, heel ruig ingericht, minimalisatie uh, aan materialen voor parkeren en dat soort zaken. Looppaden allemaal half verhard. Ja, en dat hebben we van, van eerste schets, zeg maar, tot aan uh, directievoering, toezicht op het onderhoud, uh, zijn we betrokken geweest. Dus dat is een een door... jaar of acht achter elkaar. Nou, dat wou
0: ik net zeggen, met een doorlooptijd van, acht jaar. Uh, ik wou zeggen vier jaar, maar ja. het is gewoon twee keer
1: zoveel. Ja, dus acht jaar. We zijn een jaar bezig geweest met voorbereiding, we zijn uh, anderhalf jaar bezig geweest met uitvoering. En daarna hebben we het begeleid in het onderhoud, om het, om het ook duurzaam te kunnen onderhouden.
0: Jan, in elk vak heb je, zeg maar, mee en tegenwind. Als ik voor mezelf spreek, maar als ik om me heen kijk, of met architecten of een gesprek met bouwteam. Je hebt in elk vak, heb je mee een tegenwit. Als zonder nog, dat kan straks het bruggetje worden naar het eemgoed. Maar in zijn algemeenheid, hè, wat zijn nou de dingen die lastig zijn in jouw metje? En wat zijn de dingen waarvan je denkt, daar heb ik voortdurend win mee?
1: Uh, de lastigheid is de duurzaamheid. Dat is een lastig project. Wij zijn, uh, wij zijn 25 jaar geleden een beetje als roepende in de woestijn begonnen om uh, te vertellen dat dingen ook duurzaam kunnen. En, en ook uit te leggen hoe je het duurzaam kan doen. En we merken dat iedereen over duurzaamheid praat. Maar voor iedereen heeft het toch een andere betekenis. En duurzaamheid heeft ook voor heel veel mensen wel een grens. Want comfort, wat je net al zei, willen ze niet, en toch niet inleveren. En uh, we willen toch met z'n allen vliegen, hè? we gaan met z'n allen toch naar het buitenland toe. Het liefst niet te duur. En niet te duur en het liefst met een, nou ja, hè? we kennen het. Met een lekker drankje onderweg. Dat bedoel ik, en alle koffer ja. van die. En dat is heel lastig soms voor ons uit te leggen, dat een duurzame inrichting ook in beheer en onderhoud en in, in de doorlooptijd van de, de economische waarde veel belangrijker is dan een momentopname, uh, nu iets duurzamer inrichten en dan het maar traditioneel gaan beheren. Hier vinden we, ja, dit is een moeilijk, een moeilijk standpunt. En omdat ja, wij er ja, ja. ook soms heel ver in, wij kunnen er heel ver in gaan. Wij, wij rekenen alles door en wij kunnen heel veel dingen doorrekenen. En uh, ja, dat, dat, dat is niet altijd gewenst, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, de, kijk, dat zal ongetwijfeld komen omdat het ook niet de goedkoopste oplossing is. Hè? Dat uh, geld is regerend. Veel al. Ja. Maar in, in, in mijn woorden, jij zegt duurzaamheid, dan kijk je eigenlijk naar wat ook wel de total cost of ownership of, ik wil je ook zeggen, de hele economische levensduur. Of Je kijkt niet alleen maar naar hoe gaan we het opleveren, maar hoe gaan we het beheren, hoe gaan we het onderhouden, ja. hoe gaan we het misschien over 20 of 30 of 50 jaar weer opnieuw renoveren. Ja.
1: Ja. En wat ga je dan hergebruiken en wat kan je niet hergebruiken ja. en wat ligt er nu en kan je hergebruiken voor een inrichting. En ja, dat, dat, het gaat heel, heel, heel ver. Het gaat vanaf je CO2-afdruk tot aan. Stikstof. Uh, stikstof. Maar ook afkoppeling, uh, hittestress, fijnstof. Uh, ja, ja, je kan het zo gek niet noemen. Je kan die lat ieder moment hoger leggen als je dat wil.
0: Hoe ver in de toekomst kun je dan kijken, Jan? Want we praten zomaar, voordat je het weet, over 30, 50 jaar vanaf hier. Ja. Maar hoe ver kun je, zeg maar, redelijkerwijs in de toekomst kijken als het gaat om landschappelijke ontwikkelingen, over duurzaam inrichten? Wat is jouw, jouw, jouw vertrekpunt daarin?
1: Bij, uh, dat ik er 25 jaar geleden overtuigend mee begon, dacht ik, je kan 50 jaar vooruit kijken. 25 jaar vallen en opstaan heeft geleerd dat je toch niet veel verder dan 5 tot 10 jaar vooruit kan kijken. Omdat de maatschappelijke ontwikkeling heel hard gaat. En nou ja, kijk naar autofit, kijk naar internet, kijk naar mobiele telefoons, hoe hard ja. dat bij ons wegloopt. Ja. Uh, dus ja, onze horizon is wel 50 jaar. Wij proberen wel over, de, over de, de herinrichting heen te kijken, over de nieuwe ontwikkeling heen te kijken. Maar we spreken vaak genoeg met trendsetters en trendwatchers om te kijken van wat, wat, wat is er over 30 jaar wenselijk ja. en die weten het al niet, ja. hoe zouden wij het dan wel moeten weten?
0: Ja, dat betekent dat je toch eigenlijk zegt, vijf tot tien jaar, dat, dat klinkt als een hele realistische horizon, we kunnen nog geen vijf centimeter de grond in kijken. Ja. Dus uh, als je vijf jaar in de toekomst kunt kijken, dan, dan ben je al bijna een visionair om het overdreven te stellen. <laughs> ja. um, en wat in jouw vak, Jan? Uh, waar heb jij gewoon per definitie wind mee?
1: Zou je, uh, daar, kun
0: je daar iets over zeggen?
1: Ja, daar kunnen we wat over zeggen. Uh, wij merken dat, uh, dat wij altijd zijn gestart, of dat ik altijd ben gestart. Toen hebben we gezegd, we gaan dingen integraal aanpakken. En niet alleen het woordje integraal uh, doen door te zeggen van nou, we pakken wonen en buitenruimte en ondergrondse infra... en de belasting op het milieu pakken we als eenheid bij elkaar. En we merken dat, dat dat woord integraal wel lastig is voor mensen in het begin te begrijpen. Maar als ze eenmaal zien hoe dat in elkaar valt en dat je daar voordeel uit kan halen... doordat je het allemaal naast elkaar en over elkaar heen legt... en dat je dan beter grip krijgt op je planproces, maar ook beter grip krijgt op kosten... ...en ook verder vooruit kan kijken, dat je ja. kan doorrekenen wat beheer bijvoorbeeld gaat kosten en ja. daar keuzes op maken... Ja. ...merken we dat dat heel erg aansluit. En eigenlijk moeten we zeggen, alle projecten die we krijgen of waar we voor worden gevraagd... ...hebben eigenlijk allemaal met deze integraliteit te maken. Of het nou in Zwolle is waar we bezig zijn, of nu in Breda, of in Rotterdam, of in Schiedam... Dat heeft allemaal te maken met nou ja, deze, deze werkmethode, dat we toch heel integraal naar de projecten kijken.
0: Heb je in die zin ook de tijd mee dat integraal denken iets is wat niet meer te vermijden is? Je, je, je moet, voor zover dat dan kan, verder kijken dan uh, 5 à 10 jaar,
1: maar naar het totaal en het verloop? Ja, nou, we hebben de wind mee. Dat is 15 jaar geleden nog niet, zeg maar. Toen, uh, was nog steeds vakdiscipline gericht is. De techniek was wat anders dan groene techniek. Ja. Maar we zien tegenwoordig wel dat je niet de snelweg aan kan leggen zonder dat je een CO2-berekening of stikstofberekening laat maken. Want als dat niet klopt, dan krijg je je weg niet meer voor elkaar. Kun je dan dus... eigenlijk
0: nog wel een asfalt weg aanleggen, Jan, met, 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 met aardolieproducten? Dat kan toch eigenlijk niet meer dan? Nee,
1: dat kan ook eigenlijk niet meer. Nee, wij he? wij, wij we, we doen het toch? Wij, wij, wij maken nooit snelwegen. Dus één, dat zijn projecten die we niet doen. We maken, daar doen we niet aan mee. We, we vinden, uiteraard vinden we mobiliteit belangrijk, maar wij vinden eigenlijk snelwegen achterhaald. Wij vinden dat er een, een andere manier van, van verplaatsing zou moeten ontstaan. We kunnen wel blijven uitbreiden, maar dat heeft, ja, dat heeft geen zin. Nederland is kun je,
0: Ja, Kun je daar iets over zeggen over een andere manier van verplaatsing? Even tussendoor. Ik laat de ramen gewoon openstaan, want okay. met de opname gaat het goed. Maar de luisteraar. Er staat op pak een beter steenwoord op afstand staat een. Uh, hoe noem jij zo Een hydraulische
1: kraan aan uh, grondwerk af te graven en okay. het zand te verplaatsen.
0: Ja. Ik kan jou heel goed verstaan, Jan, en ik ja. kan dat achtergrondgeluid er een beetje uithalen straks. Maar ik vind het juist leuk omdat we hier midden op de bouw zitten in de directieketen op één hoog. Ja. Met fantastische uitzichten over de longhouses in aanbouw. En Klopt. het grondwerk, want
1: dat is Van Oostrum die daar bezig is? Ja, he? dat is de Van Oostrum, een grondwerk, water- en wegaannemer. Uh, en die, doet, uh, ja, die heeft al het grondwerk tot op heden binnen goed gedaan. De kavelsloot gegraven, de landschapskamers ingericht. En is nu bezig met het ontgraven van de voorbelasting. Heel, een heel belangrijk cruciaal. Oh, ja. want dan kunnen we, daarna kunnen we het aardwerk gaan maken. Ja, inderdaad.
0: Ik had vandaag een loopje over het terrein. Ik bijt heel even uit met een bewoner en die zei, wat gaat er met al dat zand gebeuren? Ik zei,
1: ja dat weet ik eigenlijk niet precies. Nou ah, ja, dat zand, dat gaat terug het aardwerk in. Dus we gaan het nu ontgraven en dan uh, worden de kamers... Het zien? Ja, en dan worden de kamers blijvend. Ja, blijvend. Ja, alles wat we aanvoeren is blijvend. Alles wordt hergebruikt. Okay. Wij zijn niet van uh, aanvoeren en weer afvoeren. Beetje heen
0: en weer rijden, Dit is dit is, echt, uh,
1: hier is echt over nagedacht, zeg maar. Ja. Om het gewoon, gewoon in die duurzaamheidskarakter... Eén keer aan te voeren en dan meerdere malen heb gebruiken. Ja.
0: Jan, dat was niet voorbereid, maar zou je iets kunnen zeggen over jouw gedachten over wat is een next level mobiliteit? Want
1: nou ja, dat bij, is wat je zegt, hè? Ja, ja, wel. ja daar hebben we wel ons idee over. Uh, next level mobiliteit is niet meer een persoonsgebonden mobiliteit. Misschien wel de fiets, maar zeker niet een elektrische fiets. Wij vinden een elektrische fiets niet van deze tijd. We zijn met z'n allen energie aan het besparen en we ja. kopen met z'n allen elektrische pizza, <laughs> omdat dat zo makkelijk is. Dat is heel leuk, want Dit is een tegendraads geluid, ja. dus, dus vertel. Ja, nou ja, het ruimt niet. We moeten met z'n allen minder energie gebruiken. We hebben allemaal benen en spieren gekregen en een deel van, de, van Nederland heeft daar wat minder comfort mee, dus dat snappen we prima. Maar wij snappen niet dat een kind van 13 of van 14 een elektrische fiets krijgt nee, om, dan, om naar school, te, liggen, om naar school ja. te rijden. Terwijl we juist met ze willen dat al die kinderen meer, meer bewegen en meer uh, hun energie kwijtraken.
0: Ja, ja, ja. Mag, het, mag
1: het als je 70 plus bent. Ja, dat is de, dat is de ja. generatie die het wel, uh, die het wel mag. Hè? En, en er zijn natuurlijk mensen met minder mindere makkelijke spierenmassa en zo. Dus laten we. Uh, Laten we die ook absoluut niet wegcijferen. Ja. Maar dus niet, niet persoonsgebonden. Wij zien ook auto's als een beetje verleden tijd. Uh, wij zien veel meer in, in wel auto's, maar dan deelauto's. Wij zien veel meer in, in mobiliteit met, met treinen of met, uh, met, met kleine, kleine voertuigen, misschien wel elektrisch of waterstof. Uh, maar ja, de, de steden waar, uh, waar 1 miljoen mensen allemaal een eigen auto hebben, dat, dat zien wij toch niet helemaal. Gemaakt. Nee,
0: dat, dat kan niet. Hè? Dat... Nou.
1: Nou ja, en dan, dan ja. terreinen, uh, de rails, de spoorwegen. Nou ja, misschien niet in deze huidige vorm, maar wel in, uh, in eventueel wat andere snellere verbindingen. Monorails. Monorails zijn we wel voorstander van. Uh, we zijn voorstander van snelle verbindingen tussen de grote steden. Is een beetje open deur. Iedereen roept dat, maar ja. dit roepen we echt al jaren. Ja. En ja, we zijn niet voor uh, nu knelpunten op te lossen, zoals bij Utrecht uh, aan Melisweert plat te slaan om uh, een baantje erbij te, te leggen. Dan denk ik. Ja, dat lost niet op, want of volgend jaar is dat baantje ook weer vol.
0: Het is, het is niet meer, 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 meer proportioneel hè? Nee. Wat, je, wat je landschappelijk
1: aanricht. De aantasting is groter als het, als het comfort dat ja. het oplevert. Ja ja.
0: ja, ja, ja. En
1: het is maar, het is maar fractie. Hè? Uh, files staan er maar twee uur per dag. Hè? Twee uur s ochtends en twee uur s middag. Vier uur. En dan gaan we heel Nederland voor asfalteren. Ja. Nou, daar zijn we toch wat kritisch op. Laat ik het maar even voorzichtig zeggen. Ja, waar hangt het maatschappelijk. De, de, de auto is de heilige koe nog ja. steeds, hè? Ja, helaas wel, helaas wel. Ja. Ja. We, we zijn er zo aan beknocht, dat geeft zoveel vrijheid. Als ik het aan mijn vader vraag, die wat ouder is, dan zegt hij, toen ik een auto kreeg kon ik de wereld over. Maar als je nu in de auto zit, dan sta je in de file. Afgelopen jaar niet door de corona, maar dat gaat vast weer gebeuren. Ja. En eigenlijk zouden we daar iets anders moeten zoeken. We zouden een, een gemeenschappelijk vervoermiddel moeten hebben, de trein, die, die ons net wat anders uh, vervoert. Wat
0: moet er gebeuren, als je mij vraagt, in het publieke domein wordt deze discussie nog, nog maar nauwelijks gevoerd. Wat zou er moeten gebeuren, Jan, omdat dit gesprek uh,
1: bovenaan de agenda staat? Hoeveel infarcten moeten er optreden? Ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen. Uh, jij hebt uh, de. de oliecrisis van 1973 meegemaakt. Ja, maar ik, ik mag weet we we nog zetten. wel. En dan een konden we rolschaatsen, rolschaatsen op de snelweg. Op de snelweg. Ja, ja, ik was okay. toen nog wat jonger, ik, ik ben, ja. ben van 66, dus uh, ja. ik mocht niet rolschaatsen op de snelweg leggen... Okay. ...maar meteen. En er waren natuurlijk wat minder snelwegen in die tijd. Maar dat was wel een wake-up call voor ons van... Hey, ...hoe afhankelijk zijn we van olie? Nou, Als je nu kijkt naar uh, de hele CO2-belasting in de wereld en, de, en alles wat er, uh, wat er verandert qua watertemperatuur en qua andere ja. vervorming, denk ik ja, dit moet ook een week op kool zijn.
0: En ja, maar uh, is, het,
1: is het nog maar nauwelijks? Nou nee. ja, uh, we zijn uit de corona en we beginnen meteen weer met, met vliegen. Ik hoor iedereen om me heen zeggen van ik heb mijn vliegreisje weer geboekt. En dan denk ik ja, maar we kunnen net de Hi Himalaya Hi 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 zien op 200 kilometer afstand. Dus laten we, laten we zorgen dat we dit, dit, dit varkentje even op een andere manier was.
0: Ja, ja moet er moet ja. wel wat gebeuren Jan voordat ja. we een beetje, een beetje rustig
1: gaan leven. Ja. We moeten ook niet doorslaan. Hè? Het moet niet, het moet niet uh, een hyperideologie worden dat we met z'n allen uh, niks meer mogen. En uh, op één vierkante meter moeten blijven staan. Maar er moet een verhouding zijn in, in onze... In onze ja, leefwereld waarbij we, waarbij we wel ons mobiel kunnen verplaatsen, maar niet uh, zoveel geweld aan, uh, aan de omgeving aandoen. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja in meer dan één opzicht.
0: Jan, uh, dit was een leuk zijstapje. Laten we even terug gaan naar het eemgoed. Hè? Jij, mm -hmm. jij bent een belangrijke adviespartner in de ontwikkeling van het eemgoed. Wat, er, er, even voor de luisteraar, we zijn hier gewoon vanaf een uienveld. Ja. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb ze nog geraapt en gegeten en klaargemaakt thuis. Heerlijke uien. Lekkere kleine uitjes, hè? Ja. ja. Uh, vanaf een uienveld, een agrarisch terrein met een uh, heel pakket zeekleider op, mm -hmm. zijn we hier nu gewoon aan het, uh, ja, een, een nieuw soort van landgoed, een nieuw type landgoed aan het realiseren, een dorpslandgoed. Dus we zijn vanaf de grond ervan, letterlijk, jij bent erbij geweest, begonnen. Ja, nou, in, in dat proces hebben we natuurlijk ook weer de mee en de tegenvallers. Wat zijn voor jou de belangrijkste. Uh, 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 laten we toch maar even met de tegenvallers beginnen. Wat was nou gewoon lastig hier?
1: Nou ja, je ziet, het, het is natuurlijk heel lastig. Jullie hebben als ontwikkelaars een probleem gehad. door een plot die net op een verkeerde locatie was gelegd. Daardoor ja, hebben we benedenburen gekregen. Het was een onbedoelde benedenburen.
0: Ja, Daar hebben we onderzoek naar moeten, onderzoek ja, naar moeten ja, doen. Archeologie.
1: Door een fout in de. Kaarten. In de bestemmingsplankaart, Dat ja. moet nog even gezegd worden. Ja, nee, nee, het maar... is niet jullie fout. Het nee, is, een, het is ja. een verschuiving van de bestemmingsplankaart. En daardoor lag de archeologische plot ja. een paar honderd meter lager. En hebben ze een verkeerd stukje terrein ja. overgedragen. We hebben de hoofdprijs gekregen We om met de, de archeologen spreken. te spreken. Ja. ja. Nou ja, daar zit natuurlijk een stuk, stuk, stuk stagnatie en een stuk tegenwind, zeg maar. Van ja, je wil wat dingen doen die net anders gaan. Uh, dat is wel iets wat natuurlijk... Uh, ...in de doorlooptijd behoorlijk wat, uh, wat effect heeft gehad. Nou, ja. een stukje... Tweede tegenwind is natuurlijk eigenlijk de, de hele economische ontwikkeling in prijzen en in dat soort zaken. Dat heeft, natuurlijk, dat heeft ons niet helemaal geraakt, maar dat heb je wel aan diverse kanten uh, zien, uh, zien nou, gebeuren. Jan,
0: een kuipje zand kost vandaag de dag uh, hoeveel meer dan drie jaar
1: geleden? Nou, uh, Drie jaar geleden had je het tussen uh, zeg maar de, de 9 en de 11 euro. En we zitten nu tussen de 15 en de 16 euro. En dat, is echt, uh, dat zijn prijsontwikkelingen die... Uh, die dat gaan gaat, helaas door. Op dat dit gaat moment is het
0: tientallen tien procenten. We ja. hadden ja. natuurlijk dat moment van prijsstijgingen voordat we corona hadden. Ja. Uh, mijn mening is dat door de coronamaatregelen, of ze nou terecht of niet zijn, dan wil ik even buiten blijven. Dat heeft wel een, 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 een stevig effect
1: gehad op de stijging van prijzen. Van kosten,
0: ja. Ja. Dat, dat is, dat, dat dat is buiten kijken. Van ja.
1: ja, en op, nogmaals, of het terecht is uh, wat je ook... Uh, Terecht zegt Zand of dat of dat. ...allemaal even goed door te rekenen is en uit te leggen is. Daar gaan we het dat, niet over het hebben. hebben. Maar het heeft wel invloed in... ...en niet alleen bij jullie, hè, bij alle projecten in Nederland. Ja. Hè, ieder project wat ja. wij in Nederland hebben... Ja. ...rammelt op dit moment door in de, in de kosten. Ja. Ja. Jan,
0: je zegt de archeologie... Hè, ...13 tot 18 maanden heeft dat gekost. Ja, dat
1: heeft jullie heel veel tijd gekost. Ja, ja. de prijzen van, van grondstoffen... De, ...deels ook in het landschap. Ja, maar ook in de bouw, hè, laten we daar heel eerlijk in zijn. Nou,
0: dat klopt, het hout bijvoorbeeld het is ja. uh, 300% duurder geworden... Ja. Uh, ...heb ik onlangs van... Aluminium is lastig. Ja. Staal. Uh, Isolatiematerialen, staal. Ja. Jan, wat is nog meer een. Uh, gewoon een, een tegenvaller geweest in de ontwikkeling hier van het landschappelijke stuk?
1: Nou, op zich hebben we ni niet. Daar hebben, we hebben wel wat tegenwind gehad over. Ja. Uh, met een. Met het graven van een, wa van een watergang of het, het, de afstemming met, met, met de buren over grenzen en dat soort zaken. Maar ja. we hebben niet heel veel tegenwind gehad in het landschap. Want de, de, de archeologie was natuurlijk eigenlijk bepalend voor de start van de bouw. En landschap loopt dan toch een beetje achter de bouw aan. En dus ja, dat moment van, van de palen slaan, dat was eigenlijk de cruciale stap. En ja. uh, wat er natuurlijk wel is, zeg maar de hele ontwikkeling met, uh, met afvalwaterbehandeling, uh, uh, dat is nog een, een, een deel wat niet in de tijd heel veel uh, meespeelt, omdat dat gelukkig tussen het proces door kan, maar we zijn natuurlijk wel van heel stringent... Helofite filter, gegaan naar een technische ja. IBA.
0: Ja. En dat ja. is
1: natuurlijk ook een, uh, wel een verandering binnen je proces. En het is alleen met ten goede gekeerd. Het, het is een, een hiccup in het proces, maar ten goede van het, uh, het landschap.
0: Ja, want voor de, de niet zo kundige luisteraar overigens... ...die graafmachine die komt toch wel uh,
1: verdacht dichtbij je. voelt voelde hem stuiter, hè? Ja. Nou, hij kwam even tegen het trappetje aan. Hè? Nou, dat weet of, ik niet of, of hij daar of... kwam. Ik denk dat hij uh, ja. een plaat op de grond legde. En die, oh, ja. en die, die grond is hier zo zacht... Dat je het meteen voelt dat het overal uh, schudt. Daar kan die bouwkeet tegen. Ja, als het goed is wel. Dat heet niet voor niets een bouwkeet. Dat heet niet voor niets een bouwkeet.
0: Ja, Jan, even, even, even terug naar het waterschap. Kun je, kun je daar nog even iets op inzoomen? Wat was het lerend effect? Dat heeft bij de
1: waterschap gezorgd voor aangescherpte richtlijnen? Ja, het, uh, er was een idee door de gemeente en waterschap ontwikkeld om uh, in Oosterwold alle woningen een eigen riool te laten uh, voorzien. Dus uh, hoe je eigen afvalwater te zuiveren. Dat zouden ze doen met, uh, met helophiete filters en met natuurlijke begroening. Uh, na onderzoeken is toch gebleken dat dat Helofite filter op zich heel goed werkt, maar bij een wat minder aanbod aan water toch afvalstoffen gaat uitscheiden. Uh, dus eigenlijk hoe groter zo'n filter is, hoe meer bewoners er daar gebruik van maken, hoe efficiënter die werkt. Helaas is dat toch uh, uit onderzoeken gebleken dat je het niet helemaal schoon krijgt en zijn er wat andere opties ontstaan. En daar komt zeg maar die technische IBA bij uh, om de hoek. En dat is eigenlijk niks anders dan het, schoon, het reinigen van water binnen een soort chemisch proces, en of chemisch is het niet, microbiologisch proces, eigenlijk een compacte uh, ja, afvalwaterzuivering uh, die heel specifiek naar de afvalstoffen binnen, binnen huishoudelijke water kijkt. Nou, ja. Zo'n systeem hebben we natuurlijk ook nu, of gaan we nu ook aanleggen ja. bij één goed. Ja. Het is eigenlijk
0: anticiperend op het, op het gebruik
1: waarop op, op het waterschap heeft gezegd: Je doet
0: er toch verstandig aan om uh, ja, nou ja, binnen jouw vakgebied zo'n uh, technische IBA uh, een prominentere plek te geven. Het vloeiveld uh, heeft, heeft wel een plek, maar wat minder. Ja, ja, ja duidelijk. Uh, Jan, dit is een landgoed. Zoals al eerder gezegd met tien landschapskamers. Dat hebben wij zelf als ideeontwikkelaars bedacht. Maar het sluit ook naadloos aan op de stadslandbouwgedachte van de Oosterwoldgemeente Almere. Met Zeewolde overigens erbij in fase 2 van Oosterwold. Mm -hmm. uh, waar moet de bewoner straks eigenlijk op rekenen wat hij aantreft? Krijgt hij zulke broeken zeekleien voor ze kiezen of...
1: Uh, nou ja, zeeklei is de, is de bovengrond, zeg maar. En dat is natuurlijk waar het hier van origine ontstaan is. Uh, nee, de landschapskamer worden netjes afgewerkt. Uh, als je kijkt tussen de huizenblokken is die in te delen in een tuin aan de achterkant van de woning. Dan ja. heb je een landschapskamer die voor algemeen gebruik is. Die ingericht ja. kan worden voor stadslandbouw. En dan wordt je aan de andere kant opgesloten door het, het pad ja. wat voor de volgende woners, uh, woningen ligt. Ja, nou, en de tuin die wordt keurig afgewerkt in, met een, een aardlaag en uh, we hebben in het grondwerk, hebben we rekening gehouden met de vertering van, het, van de zeeklei. We hebben het grondwerk zo gemaakt en, en zo lang laten liggen en een paar keer omgekeerd, ja. zodat de zeeklei als het ware uit elkaar valt en dan heb je geen brokken meer. Uh, en dus is hij goed, goed bewerkbaar. En dat geldt dus ook voor de landschapskamer. Dat is een, gewoon een goed bewerkbare grond.
0: Kun je met... beginnen, kun je beginnen met,
1: een, met een rijtje krops laten planten? Dat kan, absoluut. Ja. Als we straks komen, dan uh, is die mooi vlak. En uh, misschien staat er hier en daar een mooie fluitenkruid nog op te bloeien. Maar als we ja, die ja, eruit ja. schoffelen, dan ja. kunnen we zo de krops laten, ja. kunnen we zaaien.
0: Hoe, hoe, uh, het planten van bomen bijvoorbeeld, wat bewoners ongetwijfeld gaan doen. Hè. Er is ook budget voor, zij het bescheiden. Je, je kunt met de eigen werkzaamheden... ...voor weinig geld veel doen. Ja. Uh, slaat elk type boom in deze grond aan? Hoe moet je dat zien? Deze vraag stel ik echt als leek. Ja. Maar je kunt niet, heb ik wel
1: geleerd... ...je kunt niet overal zomaar ergens iets in de grond stoppen. Nou ja... Uh, iedere grondsoort heeft zijn eigen, zijn eigen beplanting. Als we door Nederland heen kijken, als we in, het zal, in de duinen staan, dan zien we helmgras staan. En als we op de ja. Veluwe zijn, zien we dennen staan. Ja. Als je uh, in een moerasgebied uh, ziet, dan zie je berken en, uh, en uh, lijsterbessen en riet staan. Nou, zo ook in een zeekleigebied. Een zeekleigebied is een jong gebied. Is wat nattig, vochtige grond. Uh, uitermate geschikt voor lindens, uitermate geschikt voor eiken en voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor, esten, voor essen en voor uh, nou ja, uh, wat andere ja, fruitsoorten ook. Laag, wel vaag ja, fruit, fruit uh, eiwbessen, nee, uh, kruisbessen, maar ja. ook appels, peren, kersen. Ja, er zijn uh, diverse appelsoorten die prima op natte grond kunnen groeien. Uh, de polder uh, kenmerkt zich door grote appelgaden en, en perengaden, dus dat doet dat hier prima. Ik zou wel naar de wat oudere Hollandse rassen gaan. Dus een beetje naar het, 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 het Tiel omgeving. De, de, ja. noemen ze een het paar rassen al, als je ze al... Ze ja, nou,
0: ja, je,
1: zou, je zou naar, naar L-Stars kunnen gaan en Golden Delicious. En je zou natuurlijk, je hebt, wat, je hebt granaatappels. Dat is ook een heel hele, een hele leuk soort om juist in zo'n landschap te zetten. Klinkt verrukkelijk. Die, die, die kan je bijna nergens meer kopen en het is prima hier te planten. En dat is natuurlijk net als met peren. Iedereen kent de Conference en de, en de Bel Air. Dat is een maar, beetje
0: de massa geworden. Dat is de
1: massa-peer, maar kijk ook even naar een, een Giese Wilderman, bijvoorbeeld, die hier prima kan... Een heerlijk stoofpeertje. Kan, een heel goed stoofpeertje. Nou, en dat is, eigenlijk zou je ook in deze grond zelfs nog druiven kunnen telen. Hè? Je, zit hier oh, een, ja, je zit hier met die landschapskamers in een uh, toch wel redelijk klimaat. Uh, je hebt wel wind, maar het waait niet echt stuk. En uh, je zou heel goed een aantal ranken uh, blauwe en witte druiven kunnen zetten. En daar moet ik even de soorten uh, specifiek voor kwijt. Uh, die heb ja, ik niet dan separaat, we hebben. Maar dan moeten we even een wijnboer hebben. Maar dat kan, het kan prima. Dat, dat is geen probleem. Ah, dat,
0: ja. dat, dat, dat klinkt goed, Jan. Wat, wat, wat zal de grootste uitdaging zijn voor de
1: tuinierende eemgoedbewoner straks? Over de jaren heen. Ja. Nou, ik denk dat met name de schaal is wel, een, is wel een, een, een indrukwekkend iets. Kijk, iedereen heeft wel een achtertuin die 100 of 200, ja. misschien 500 vierkante meter zit, maar dat is hier 35.000 vierkante meter. Dus 35 voetbalvelden. Dus uh, ja, nee. ik, ik reken eens dus met 10 landschapskamers van gemiddeld 4 à 5.000 ja. vierkante meter elk. Ja.
0: Dus dan goed hè, Jij komt er op ietsjes minder uit, maar pak een beetje 40.000 vierkante meter. Ja.
1: Dat is heel veel onderhoud. En uh, ja. daar, moet echt, daar moet je echt goed over nadenken. En Dat klinkt niet, dat is een beetje belerend misschien, maar zo nee, bedoel dat ik mag. het niet. Maar je moet wel zorgen dat die schaal behapbaar blijft. En, en, dat je en niet hoe doe je, groot... je dat dan, Jan? Nou, door, door hem uh, serieus in te richten. Dus uh, je maat te maken van een boomgaard en dan uh, daar bijvoorbeeld een grasveld onder te leggen. En ga die dan niet maaien, maar zet daar nou schapen op of zet daar bijvoorbeeld wat konijnen en kippen ja. op die dat bijhouden. En zo zijn er natuurlijk nog wat, uh, wat van dat soort mogelijkheden. Dus zorg nee, dat op, je moet op een slimme manier lui zijn. In een, op een, ja, je moet je gemak gaan zoeken. Je moet zorgen dat het landschap zichzelf beheert. Ja. Dus ook, ook qua uh, gewassen door elkaar zetten, worteltjes ja. en sla en zo. Zet het zo neer dat je, dat je niet een heel veld wortel hebt, want dan heb je straks een heel veld dat leeg staat. Maar zet het juist in rijtjes, want dan eet je je worteltjes op, je eet je sla op. En dan kan je in zo'n rij kan je wat nieuws planten. Dit doet me denken
0: aan de droom van de permacultuur.
1: Dus ja, dit is permacultuur. Je, dat je
0: eigenlijk gewoon maar een beetje door je, door je omgeving loopt en je plukt is wat, en, ja. je, en je snoeit is wat,
1: en je hakt is wat. Ja. Nou ja, zo moet je eigenlijk zo'n zo kan je zo'n landschap inrichten, dat het jezelf ook ja. comfort geeft.
0: Ik zie dat met een fruitweide, uh, zie ik dat voor Fruit uh, en inderdaad gras, schaapjes erbij, dan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te plukken. Ja. He, niet heel veel meer. En je hebt natuurlijk ook gewoon het, het beheer van, van, van je schapenkudde. Hoe doe je dat met betrekking tot zeg maar fijne groentegewassen, zoals peterselie, uh, selderij, uh, basilicum, dat soort is dat, is dat niet per definitie ook heel erg arbeidsintensief?
1: Ja, dat is per definitie
0: arbeidsintensief Veel bukken met handen in de grond. Ja, eh.
1: ja. ja dat is echt voor de, voor de liefhebber noemen ja, wij het altijd. Ja, ja. Dat zijn ja, de kruidentuinen ja. voor de liefhebber. Ja, precies. Maar kijk daar vooral naar de inrichting die ze vroeger bij die kloostertuinen hadden. Dat vinden we altijd heel belangrijk. Die, die, die monniken die hadden wel heel veel tijd, maar die waren ook wel serieus met hun tijdbesteding bezig. Dus de, de samenstellingen van die kruidentuinen en de onderlinge uh, verbanden die ze daar hebben geplant, die zeggen heel veel wat met elkaar. En basilicum is heel erg uh, wordt heel snel aangevreden bijvoorbeeld door slakken en dat soort zaken. Zorg dan dat je er Afrikaantjes en wat andere zaken nee, ja. bij neemt, dan hou je wat slakken er vandaan. En ja. zo moet je, of zo kan je, mm, je kruidentuin heel efficiënt inrichten. En er zijn prachtige boeken over. Er zijn hele filosofieën over de richting vanuit met name de historie. Dan praat ik over 16, 1700. En toen hadden, ze, ja, toen hadden ze geen chemische middelen. Dan moesten ze alles met de hand doen.
0: En dan moet je het van, van slim combineren hebben.
1: Slim combineren, uh, slim laten liggen. Dus leg stro, onder aardbeien stro leggen. Hè. We weten het allemaal. Oh, dan, dan komen ja. de zakken niet ja. ja, Dat zijn wij zelf ook doen. gaan doen thuis. Toch? Ja, en dat werkt goed.
0: Ja, ja, ja. Uh, Jan, uh, als je bewoners een advies zou geven over een periode van het eerste jaar, het tweede jaar, het derde jaar, het vierde jaar. Wat, wat is daar nog een ordening in aan te
1: brengen waarvan je zegt, be smart, uh, doe het gefaseerd. Ja, scha schaal het langzamerhand op. Uh, een van de grote valkuilen van dit soort uh, type land, uh, landgoederen of dorpslandgoederen of, of andere tweede woningprojecten waar die een beetje dit uh, systeem mm -hmm. hebben. Is dat mensen alles in één keer willen inrichten. En zeggen van nou, we hebben 35 hectare en we moeten uh, er alles mee doen. Of we hebben 7 hectare, we moeten alles ermee doen. Maar doe het gefaseerd en kijk ook wat je aan kan. Want als je iets inplant en je kan het niet onderhouden, dan wordt het een rommeltje. Dan kan je het beter ja. als gras gemaaid hebben of als grasveld hebben, want dan is het nog... Wat, een... wat zou je in het eerste jaar wel moeten doen en vooral ook niet... In het eerste jaar zou ik met name uh, op basis uh, groenten kijken. Dus kijk naar je aardappelen, kijk naar uien, kijk naar prei, okay. kijk, naar, uh, Beetje grove kijk naar grove tuinbouw. Grove, grove tuinbouw. Uh, ga, wat, ga wat testen met wat, met wat beperkte kruidenoppervlakte. Mm -hmm. En dan met name ook combinaties van hoe doet het het met nachtvorst en hoe, hoe doet het het met insecten. Want we hebben natuurlijk wel straks een borst naast ons waar... Allerlei vogels en allerlei insecten ook wonen. Zich
0: vrij bewegen.
1: En absoluut vrij bewegen. Ja. Uh, en wat natuurlijk echt heel, heel goed is om het eerste jaar te doen. Is zorg dat je je beste struiken gaat planten. En je langdurige uh, ja, fruit, zeg maar. Wat zich moet ontwikkelen. En ik zou niet alleen hoogstandboomgaarden bol zetten. Of laagstandboomgaarden. Maar neem ook eens gewoon een, een, een haag van appels. Of een haag van peren. En dan heb je natuurlijk meteen een windscherm. Waarachter je weer. Wat andere gewassen staat passen. staat dat dan?
0: Is dat, is dat fruit? Uh, fruitstruiken anders nou, dan
1: aalbessen? Nou ja, lijfruit. Dus je kan gewoon okay. appelbomen neerzetten. Zet je op leidraden en die laat je groeien. En dan heb je als het ware een soort windscherm in je landschap. En die kunnen
0: je. kinderen van acht keer
1: plukken, dat al? Die kunnen ja. erbij. En, en, en proberen te testen met welke aalbessen het lekkerste is en met welke... Uh, ja, Kruisbest het, het, het plezierigste uh, plukt. Ja,
0: ja. Dus dan neem je echt de tijd om te kijken wat, uh, hoe gaat het hier ja. eigenlijk.
1: Ja, zo'n landschap moet zich ontwikkelen uh, tussen nu en vijf jaar. Een, een boom is ook niet binnen een jaar van een spietje naar een hele grote uh, kolos. Dus je, ook je, je landgoed moet zich ontwikkelen.
0: Ja, leuk Jan. Bedankt voor zo'n zo allereerste starttip. Die heb je vast al gedeeld in het in contact met werkgroepen.
1: En anders mogen ze er altijd naar vragen, dat is geen probleem.
0: Ja, leuk. je bent best benaderbaar. Jan, deze podcast heet De Woonkast. En zodra het even kan, en ik denk dat het nu wel kan ook... Is het, vind ik het ook interessant om even bij je eigen woonhistorie stil te staan als, als mens. Dat is het mm -hmm. interessant, interessante. Met wonen heeft iedereen te maken. Ja, of je nou professioneel in actief bent zoals jij of niet. Wonen geldt voor iedereen. Uh, kun je iets vertellen, waar stond jouw wieg en hoe ziet het er nu
1: uit? Oh, nou, dat is wel een hele verandering. Mijn wieg stond in Wormerveer. Ja. wieg stond in Wormerveer tegenover de Wessane fabrieken. Een van de oude uh, bedrijfsterreinen van de Zaan Zaanstreek. Een mengvoedersfabriek. Mijn vader was daar werkzaam. En we hadden een fantastisch huis met 500 meter rondom uitzicht. Een groot weiland, 50 hectare. Dus ik heb, ik heb gewoond ja, in het veenwijngebied in, in Wormerveer. Daar ben ik opgegroeid en dat fantastische jeugd. Wat waren
0: daar de agrarische producten?
1: Uh, grasland. Daar, was, daar kon niks anders. Want dat ze koeien. koeien. Koeien en schapen. En
0: toen was er nog geen maïs in?
1: Nee, nee, dat kon helemaal niet. In die, in die, dat veenweidegebied is zo nat en zo en laag. En dat kan er nog niet, want dat, uh, het is alleen maar grasland. Uh, maar als
0: het zo nat is, dan kan er
1: ook geen koe lopen? He? Nou ja, in de zomer. En in de winter stond er 5 centimeter water op het grasland. Oh echt? Ja. Dus ook schaatsen. Dus ook ja, de hele jeugd door als het vroor zeg maar. Ja. ja.
0: ja heerlijk zeg.
1: Dus nou, nu is het uh, nu zeg maar 25, nou bijna, uh, bijna 55 jaar later is het uh, omgetoverd tot een bedrijfsterrein en uh, staat er een heel groot industrieterrein en is het van mijn achtertuin. Uh, Waar ik vijf, zes meter, ben, is niets meer over. En dat ligt vol drainage. En dat, nee, ja, dat ligt vol drainage en er staan bedrijfsgebouwen. Het is, het is gewoon een uh, standaard industrieterrein is van dit Nederland. Het is feitelijk niet een verlies, joh. Ja, dit is heel zonde. Maar ja, dit is, uh, ja. Uh, iedere jeugdherinnering uh, is een verlies als dat wegzakt. Nou, ik
0: heb ook zo'n herinnering, wat, wat, wat we toen het moeras noemden. Waar je ook gewoon zomaar ineens tot je knieën kon wegzakken. Maar we ondergrondse hutten bouwden. Nou ja, daar is niks van over Jan, maar dat, is, dat lijkt op dat verhaal. En, en nu Jan, hoe ziet je leefomgeving, je woonomgeving er, eruit?
1: Nou, ik heb een kleine tussenstap gemaakt naar het Oosten, na toen tien uh, jaar in Hoofddorp gewoond. Uh, met veel plezier, maar erg druk. Dat is heel stedelijk hè? Ja, Hoofddorp. dat is, was echt heel stedelijk. In de eerste uitleg van Hoofddorp gewoond, uh, de nieuwbouwwijk Tonenburg. Had je, had je überhaupt en, nog een tuin? Ja, we hadden, we hadden uh, 70, vierkante meter tuin, 60, vierkante meter tuin. Dus uh, drie stappen en je was er doorheen. Maar was er, dat was een tuin. Voor, voor een man van jouw uh, belangstelling uh, is dat een snippertje. Ja, dat was een snippertje. Maar uh, de, de, soms is dat zo en dan moet je ook genoegen meenemen. Dus, uh, en we wonen nu sinds 20 jaar woon ik in Dronten. En in Dronten heel doelbewust gekozen voor een, uh, een woning uh, in een wijk. En uh, met een niet, ook niet al te grote tuin, maar wel, wel uh, een leuk vertoeven. En uh, ja, daar hebben we die jongens laten opgroeien. We hebben ze toch vanuit de jeugd een beetje uit het westen. Twee jongens? We hebben twee jongens, ja. 23 en 26. Dus dat, uh, dat is mooi. Dat zijn, zijn ze
0: in de voetsporen van hun vader getraind? Jan? Nee, of gelukkig niet. in het geheel niet?
1: Nee, echt niet. Nee? De ene die zit in de horeca en die uh, heeft nu wel wat zware tijd. Ja, en de andere die zit in de elektrotechniek. En uh, oh, nou, dat, uh, dat, dat grenst toch wel een wat... jouw domein, toch? Nou, dat is, to... nee, dat is toch wat hardcore elektrotechniek als dat wij doen, zeg maar. Oké, okay, ja, het zit een dus, woordje techniek zit erin. maar ja, dan, dan houdt Dat is ook het ook enige onder. wat overeenkomstig is. <laughs> ja. Maar wat ik zeg, we wonen hier in de Polder met, uh, ja, met een hoop plezier. En, uh, en uh, het is een prachtig leefomgeving En een hele goede sfeer, dat vinden we wel heel mooi. Je merkt dat die polder wel bestaat uit een, een mix van... van uh, Mensen uit heel, heel Nederland, zeg maar. En daardoor eh, krijg je toch een beetje samenhang en samenhorigheid.
0: Zou je kunnen zeggen dat dat ook mensen zijn, want ik vind het wel heel leuk dat je dat aanraakt, die, zeker hier in Oosterwold, maar die ook een beetje de ruimte hebben gezocht. Ja. Want dat, als je er één ding van kunt zeggen, dan is dat
1: Flevoland, vind ik, een ruimtelijke provincie. Ja, het is, het, is, het, is, het is nog steeds ruimtelijk. Je kijkt heel ver weg. En ja. het is op zich een rustige provincie. Ja. Het is een wat onthaaste provincie, ook al mag je dat nooit zeggen. Want ze vinden ja. dat ze je net zo hard lopen als in Amsterdam. Maar wij voelen het nog steeds als een beetje onthaaste provincie. Ja, ja. En dat is wel heel plezierig. Ja, dat is fijn.
0: Ja. Jan, dat zijn leuke woorden om mee af te ronden. Heel fijn dat je dit gesprek met mij wilde hebben. En ik denk dat de luisteraars... Uh... Echt iets van opsteken.
1: Nou, dankjewel. Leuk en dankjewel. Prettige
0: ja. winnen.